0: és az első fejezetből fogok olvasni néhány verset, a negyedik verstől a nyolcadikig. Tehát apostolok cselekedetei első fejezet negyedik versétől a gyülekezet fennállva hallgassa az igét. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzanak el Jeruzsálemből, hanem Várjátok meg az atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szent lélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az atya maga hatalmába helyezett ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt egészen a Föld végső határáig imádkozzunk. Köszönjük Jézus, hogy pontosan elmondtad, hogy mi a te terved a tanítványok életével. Köszönjük neked, hogy ez a terv nem változott semmit az évszázadok, évezredek során. Ma is arra hívsz és arra küldesz bennünket, hogy tanítványát tegyünk másokat, hogy képviseljünk téged abban a környezetben, ahová elhelyeztél minket, vagy még azon túl is. Szeretnénk Istenünk megérteni, hogy hogyan tudjuk betölteni ezt a küldetésünket. Szükségünk van nekünk is a te erődre, vágyunk is ennek megtapasztalására, átélésére. Ajándékozz meg bennünket ezen a mai délelőttön. Ámen. Foglaljon helyet a gyülekezet. A csütörtökön ünnepeltük a menybe menetelnek a, a napját, és ez a történet tulajdonképpen annak a leírása, ami a menybe menetelnek az ünnepe. Ezek után, hogy elhangzottak ezek a szavak, Jézus felemelkedett az égbe, és aztán felhőt akarta el a tanítványok előtt, és aztán így eltűnt ő előlük. De hát az utolsó szavait olvashatjuk itt Jézusnak, amiket még itt a földi léte során átadott a tanítványoknak. Nem egy... Utolsó kívánság volt ez. Nem mondhatjuk azt, hogy hát Jézus valahol az ő vágyát mondta el így a tanítványoknak, hanem igenis azt kell mondanunk, hogy ez egy parancsolat volt, amit mondott a tanítványoknak. Nem egy olyan dolog, amit lehet szabadon választani, hogy most én nekem tetszik ez, vagy nem tetszik nekem, hanem egy olyan, ami engedelmességet kellett, hogy kiváltson a tanítványok életéből. És hát nagyon fontos tudni, hogy ez nem csak annak a 11 tanítványnak szólt ez a felhívás, ez a kihívás, hogy tanítványá tegyenek másokat, hogy tanuk legyenek Jeruzsálemben, Júdában, Samáriában, és a föld végső határáig, hanem ez Jézus mindenkori tanítványainak a küldetése és feladata így, Hát ebben a 21. században nekünk, akik most itt vagyunk ebben a környezetben, ahol éppen élünk. Jó volt az ima téma, és hogy jó volt emlékezni azokra az elődekre, akik hűségesek voltak ebben a szolgálatban, és akik bizonságot tettek az ő hitükről, akár az életükkel, akár az ő szavaikkal, és megtérhettek általuk emberek. És hát jó tudni az, hogy bennünket is akar használni az Úr, és hogy ebben akar minket megerősíteni. És ugyanakkor benne van ebben az igében, és egy nagyon fontos igazság, hogy nem tudjuk mi ezt a küldetést betölteni a saját erőnkkel. Nem elég az, hogy fölkészültek legyünk, nem elég az, hogy mi sokat olvasuk a Bibliát, vagy hogy különböző előadásokat meghallgassunk, vagy esetleg tapasztalatokat hallgassunk, hogy mások ezt hogy csinálták, akár Amerikában, akár máshol a Földnek egyes pontjain. Nem elég ez nem elég az, hogy mennyire vagyunk jó kommunikációs készséggel megádva, és hogy mennyire vagyunk képesek jó kapcsolatokat teremteni az emberekkel, ettől még mi nem leszünk jó tanúság tevői Krisztusnak, hanem azt mondja Jézus, hogy vesztek erőt, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és lesztek nekem tanúim. A feltétele annak, hogy tanúskodjunk, az, hogy a Szentlélekkel teljes Életünk kell, hogy legyen. Mike Sámuel ezt így fogalmazta, hogy ha ha vesztek, akkor lesztek. És ez nagyon fontos ez az igazság, hogy csak akkor leszünk tanúi Jézusnak, hogyha vesszük a szent lelket. És persze, lehet, hogy ilyenkor eljön, előjön bennünk a gondolat, hogy mi már vettük a Szent Lelket, hiszen megtért emberek vagyunk, és a mi baptista hitvallásunk, gondolkodásunk alapján a megtéréssel együtt nem csak Jézust fogadtuk a szívünkbe, hanem a Szentlélek Isten is a szívünkbe költözött, és ez valóban így is van akkor milyen ö, további teendőnk van. És én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos igazság, hogy a szent lelket venni, az nem egy egyszeri esemény az ember életébe. Nem egy olyan dolog, amit úgy ki lehet pipálni, hogy na hát ez már megvolt mondjuk 50 éve, vagy 20 éve, vagy 10 éve, hanem ez egy olyan dolog, amit folyamatosan kell, hogy történjen velünk a mi életünkkel. Éppen pénteken egy... Ima ifit tartottunk Vácon, egy ilyen különlegesebb ifjúsági alkalom volt, amikor most azt mondtam nekik, hogy most nem fogunk tanítást hallgatni, most nem készültem, hát persze készültem, de nem tanítással készültem, hanem ezen az ifjúsági órán imádkozni fogunk. És akkor először, hát úgy, hát ez lehet, hogy unalmas lesz, hát nem sz- tudunk most, hogyan fogunk imádkozni. És mégis meglepő volt, hogy sokkal hosszabb volt azt az ifjúsági alkal, mint amennyire szokott, mert hogy annyira föllelkesedtek az imádságra. Ez nekem nagy öröm volt, hogy ezt láttam, ezt tapasztaltam a fiatalok részéről. És hát olvastunk igeverseket is, amik alapján aztán imádkoztunk. És az egyik igevers az volt, amikor az első keresztények imádkoztak azok után, hogy Pétert és Jánost elfogják, és aztán őket egy megfélemlítik, és azt mondják nekik, hogy ne hirdessétek az evangéliumot. És hát, hát ők nem ijedtek meg, elmentek a tanítványokhoz, a többiek közé, ez, ez van leírva itt a apostolok cselekedeteinek a negyedik fejezetébe, elmondták, hogy mi történt velük, és akkor a gyülekezet egy szívvel, egy lélekkel elkezdett imádkozni. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogy mi is imádkozó közösség gyülekezet legyünk, hiszen a küldetésünk betöltése az valahol az imádkozó életből fog kiteljesedni. És azt látjuk, hogy ez a gyülekezet, az első gyülekezet imádkozó gyülekezet volt, akik mertek, Nagy dolgokat kérni, és azt kérték az Istentől, hogy az Isten adja meg, hogy bátran hirdethessék az evangéliumot, annak ellenére, hogy megfélemlítették őket, hogy nem szabad nekik hirdetni az evangéliumot. Ők azért imádkoztak, hogy bátran hirdessük az evangéliumot. És itt jön még egy dolog, hogy nyújts ki a kezedet, hogy jelek és csodák történjenek. Egy kicsit a ima órához, hogy szerintem szükség van a jelekre és a csodákra is, és valóban néha... Úgy is munkálkodik az Isten, hogy csodák nélkül is, de azért legyünk biblikusak, és mondjuk azt, hogy igenis, vannak csodák, és szükségesek a csodák a hívő ember életébe. És aztán azt olvassuk, hogy miután imádkozott a gyülekezet, megrendült az a hely, ahol együtt voltak. És a fiataloknak is mondtam, hogy vajon mit tennénk akkor, hogyha most, amikor itt vagyunk, együtt vagyunk, Imádkozunk, és így megremegne ez a hely. Biztos, hogy félelmetes lenne, de hogy vágyunk-e ilyen megtapasztalásra. Hogy amikor eljövünk Isten tiszteletre, együtt vagyunk, imádkozunk, az Isten jelenléte leszáll. Az ő szent lelke leszáll. Megtapasztalható módon betölti a szíveket. Azt olvasjuk, megrendült a hely, és minnyája megteltek szent lélekkel. És ezért azt nagyon fontos tudni, hogy ezek a keresztények már egyszer betöltekeztek Szentlélekkel. Hiszen pünköstkor azt olvasuk, hogy minnyájan megteltek Szentlélekkel. És most néhány héttel később, amikor ismét együtt voltak, akkor újból azt olvasuk, hogy ismét megteltek Szentlélekkel. Nem tudom, hogy értitek-e testvérek, hogy ez azt jelenti, hogy nem egyszer történik a Szentlélekkel való betöltekezés, hanem folyamatosan kell, hogy történjen. Mert az ember életében gyakran tapasztalható, hogy, hogy betöltekeztem a Szentlélekkel, nagy örömmel van a szívemnek, nagy vágy a szívembe, hogy megosszam az evangéliumot, aztán jönnek szépen a hétköznapok, a harcok, sok-sok minden történik, csak azt veszük észre, hogy az a lelkesedés, az a tűz elfogyott az életünkből, vagy alábbhagyott az életünkből. És újból és újból táplálni kell ezt a tüzet. Újból és újból be kell töltekezni a Isten gyermekeinek a szent lélekkel. És hát testvérek, ezt ti tudjátok legjobban, hogy most mi van a szívetekbe? meg persze az Isten tudja, hogy mi van a szívetekbe, meg a szívünkbe? Vajon telve vagyunk e most a Szentlélekkel? Vagy sokkal inkább ma arra lenne szükségünk, hogy, hogy vesztek erőt. Vesztek erőt, hogy ma betöltekezzünk újból az Isten lelkével, hogy, hogy be tudjuk tölteni azt a küldetésünket, amire Jézus elhívott, hogy legyünk tanúi ebben a világba. Nagyon fontos az a kifejezés is, hogy vesztek erőt. Ez nem azt jelenti, hogy a szentlélek egy erő lenne. A Szentlélek nem egy erő, hanem a szentlélek egy személy. Ő maga a Szent Háromság Istennek egyik eleme és tagja, a maga az Isten, akit nem is tudunk megérteni, mit jelent ez a szent háromság, de maga az Isten a szentlélek, de a megjelenése az Isten szent Lelkének az mindig erő, nem erőtlenség. És hogyha a mi életünket látjuk és tapasztaljuk, akkor Isten azt akarja, hogy ne gyenge keresztények legyünk, hogy ne gyenge hívők legyünk, akik, akik hát alig tudunk megállni a világnak a nehézségei közepette, de azért csak valahogy túléljük ezt az életet, és aztán a mennybe jutunk. Istennek az a terve, hogy az egyház a hívő embereknek az élete terve legyen erővel, hogy hatással tudjunk lenni, arra a környezetre, amely sötétségben van, abban a, arra a környezetre, amelyik démonizált, ahol át és átjárja a bűn, az emberek életét és gondolkodását, ezt a falat, amit, ami, ami a bűnnek a fala, ez csak az Isten ereje tudja áttörni. És ezért tapasztaljuk sokszor, hogy erőtelen az életünk, erőtelen a szolgálatunk, mert hogyha csak... Én testileg akarok Istennek szolgálni, akkor annak nincs ereje. Nem üti át azoknak a szíveknek a a falát, akik akik bűnbe vannak benne. Nem tudjuk meggyőzni az embereket arról, hogy jó, jó kereszténynek lenni. Meg talán nem is ez a feladatunk, hogy meggyőzzük őket, hanem arra van szükség, hogy Isten erejével, magával, az Isten személyével találkozzanak. És ez az Istennek az ereje. Erőre van szükségünk ahhoz is, hogy egyáltalán az életünket tudjuk élni hívőként, hogy hogy hiteles emberek legyünk, hogy, hogy a bűnnel való harcunkban is szükségünk van Isten erejére. Hiszen hogyan tudnám legyőzni a bűnt az életembe? Hát próbálok önmegtartóztató lenni, próbálok így csinálni, úgy csinálni, de nem tudok mit tenni a bűnnel, de az Isten ereje, az legyőzi bennem a bűnt. De ehhez Isten ereje kell. Szükségünk van testvérek Isten erejére, szükségünk van a Szentlélek Istenre a mi életünkbe. És ez nagyon fontos dolog, mert néha félünk a Szentlélektől. Mi baptisták kicsit úgy vagyunk, hogy mindig, amikor kiszakadtak emberek a mi közösségünkből, azok mindig valami karizmatikus okok miatt történtek. Már a, annak idején, amikor a 30-as években, vagy 20-as években, amikor a pünkösdi közösség alakult, akkor hát tulajdonképpen a baptistáktól szakadtak ki. És már kialakult a baptistákban egyfajta gondolkodás, hogy a Szentlélekkel óvatosan kell bánni, mert ha beszélünk a Szentlélekről, szent akkor szakadás lesz. Ez egy nagyon rossz beidegződésünk, és azt gondolom, hogy éppen ezek a szakadások mutatnak rá arra, hogy hogy van egy hiányosságunk, hogy hogy sokkal többet kellene talán beszélnünk, vagy megismernünk, vagy élnünk a Szentlélek erejeiben, és a Szentlélek ereje által. Különösen ebben a mai korban, amikor annyira keményé válik az emberi szív, és annyira gonoszszá válik az emberi szív, mi tudja megváltoztatni azt a folyamatot, hogy az emberek ne elmenjenek az egyháztól, hanem, hanem újból bejöjjenek az egyházba? Hanem az Isten jelenléte és az ereje. Ezért nekünk, baptistáknak is szükségünk van felfedeznünk, megismernünk a Szentlélek erejét az életünkbe, és aztán használni annak az erejét. Két olyan Képet használ a Biblia a Szentlélekről, amik nagyon jó képek és erőt sugároznak. Az egyik a szél, a másik a tűz. Azt gondolom azért, mert az ókori ember talán ezt a két nagy erőt ismerte. Lehet, hogyha ma íródna a Biblia, akkor elektromos áram, vagy nem tudom milyen erőt használna, vagy más erőforrásokat is tudunk, vagy ismerünk, de akkoriban ez volt a két leghatalmasabb erő, a tűz, és a szél. Egyszer egy amerikai lelkipásztor mondott egy történetet, hogy az ő városukba nagyon sokáig nem volt szél, és nagyon rossz levegő volt, ilyen smog volt, smog felhő volt az ő városuk felett. És olyannyira rossz volt már a levegő, hogy az emberek már nem nagyon tudtak kimenni az utcára. Sőt, voltak, akik ilyen maszkot hordtak, és csak úgy mertek elmenni, hogyha boltba kellett menni. Már a óvodákat, meg az iskolákat is be kellett zárni, mert annyira rossz volt a levegő a városba. És aztán úgy kérdeztek egy szakembert, hogy mi szükséges most, hogy megváltozzon ez az állapot. És annyit mondott, hogy csak egy dolog szükséges, hogy jöjjön a szél. Hogy legyen szél, ami kisöpri innen ezt a a rossz felhőt, ami itt van a város felett. És akkor a gyülekezetben is elkezdtek imádkozni, hogy jöjjön szél. És aztán néhány nap múlva valóban jött egy időjárás, változás, jött egy szél, és kisöpörte, kitisztította a városnak a légkörét. És nagyon megragadott ez a történet, mert néha a mi életünk is ilyen lehet. Hogy az életünk felett is ott van egy ilyen rossz köd. Így ránk száll, így rossz levegő, ami, ami úgy kellemetlen. Néha egy gyülekezetnek az életében is lehet ilyen felhő, nem? Úgy ránk szállt, úgy, úgy, úgy már, így, így, már alig kapunk levegőt, meg, de azért úgy, úgy megvagyunk valahogy. Érezz, érezzük néha ezt a, ezt a smogos levegőt, ami, ami folytogat bennünket, de de nem tudunk mit kezdeni vele, ami a megszokásainkból, a a sok-sok mindenből, a megtűrt bűnökből, meg sok mindenből fakadhat, ami, ami ott ül az életünk felett, talán a városunk felett, talán az egész országunk, a földrészünk felett. Mi tudja megváltoztatni ezt a szellemi légkört, ha nem az, hogy jön egyszer egy szél, és kisöpri ezt a rossz levegőt, ezt az áporodott levegőt, és megtölti valami frissességgel. És úgy kitisztul az ék, hogy az ember, mit tudom, hosszú kilométerekig ellát, mert, mert semmi nem akadályozza a látását. Ez egy fantasztikus dolog, amikor az Istennek a, a lelke így, így elkezd munkálkozni, megmozdulni. Hogy az Ószövetségben is vannak ilyen képek, az egyik legismertebb kép az a, a halott csontoknak a, az életre kelése, ez egy ilyen nagyon horrorisztikus kép, amit Ezékiel Proféta látott, egy völgyben tele volt csontokkal, száraz csontokkal. Olyan csontokkal, amik már halottak voltak, mintha egy vesztes csata után, egy háború után ott maradtak volna a holttestek, valahol kiterítve a mezőn, és már eltelt az idő, és már igazából már csak a csontok maradtak ott, de azokat is szétszórta voltak, egy horrorisztikus kép. És aztán megszólal a próféta, hogy életre kelnek-e még ezek a csontok. És hát tudjuk, hogy alapvetően Izraelről beszélt ott a proféta, hogy ilyen lelki állapotban van az én népem, mint a száraz csontok. Nincs benne élet, csak valami van még, valami még látható. Sokszor elgondolkodom, hogy ez a kép nem jellemzi-e az egyházat hogy van még valami, de igazából ezek már halott száraz csontok. Nincs benne igazi élet, nincs benne vitalitás, nincs benne igazi tűz, nincs erő. Életre kelnek ezek a csontok. Mit tud tenni az a néhány szétszort csont, hogy hogy élet legyen? Semmit. Semmit. Csak az Istennek egyszer csak jön egy szél, és a szél elkezdi megmozdítani ezeket a csontokat. És összeállnak a csontok, először ilyen csontvázzá állnak össze, majd aztán még jön a szél, és aztán hús is lesz a, a csontokon, inak jönnek a csontokra, megelevenedik ez a, ez, a, ez a csont, élet lesz benne, és aztán azt mondja, hogy a végén ott van egy nagy sereg. Ez az életre keltő szél, ez a szentlélek aki... Életre kelti a halott csontokat. És testvérek, azt gondolom, hogy hogy ez a megoldása a mi életünknek, a gyengeségünknek, hogy szükségünk van, hogy a mi életünket is újból betöltse az Istennek a szelleme. Ugye az Efézusi Levélben ezt annyira nyilvánvalóvá teszi pálapostól, hogy ne vészegeskedjetek, mert a borral léhaságjár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak, zsoltárok a dicséreteket és lelkiénekeket énekeljetek, mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Tehát ez az Isten akarata, hogy az övéi mindenkor betöltekezve legyenek szent lélekkel, és aztán ennek a következménye az, hogy aztán dicséreteket éneklünk, és valami, valami új dolgok történnek ami életünkben, a mi, a mi létezésünkben. Még egy picit visszatérve, a másik kép az a tűz, ugye az egyik kép volt a szél, a másik pedig a tűz. És amikor Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy majd ti is tűzzel sózat. Meg, tehát, hogy tűz lesz majd az életetekbe. És ez a tűz, ez nem olyan tűz, ami így ami, ami, az embert kiégetné. Annyira jó kép az, amikor Mózes látja az égő csipkebokrot. És azt úgy írja róla a Biblia, hogy az a bokor éget, de nem égett el. Hát ilyen tűz nincsen, Nem. Hát, hogyha ég egy bokor, akkor az elég, tehát ott ott aztán lesz belőle hamú. De abból a bokorból nem, ez nem bántotta ez a tűz, azt a bokrot. És én azt gondolom, az Isten tüze ilyen, az nem égeti ki az embert, az nem tesz kárt az emberbe. Egy dolgot éget ki Isten tüze, az a bűn, amit kiéget az ember szívéből. De olyan tűz az Istennek a tüze, hogy hogy nem égeti ki az embert, hanem sőt, olyan erőt ad neki, olyan tüzet, olyan buzgóságot ad neki, ami semmi mást. Vajon ott van-e a szívünkbe, ott lobog-e a szívünkbe az Istennek a tüze? Vagy ilyen tartaléklángon vagyunk, ugye, mint lehet, ugye, amikor főzünk, akkor ott is le lehet venni a tüzet, egy kis tartaléklángra, vagy amikor fűtünk akkor is tartaléklángra, de nincs igazán ereje annak a tűznek. Akarjuk-e és vágyunk-e arra, testvérek, hogy az életünkben újból fellobogjon ez a tűz. Újból átsöpörje az életünket az Istennek a szele, és és valami más dolgokra indítson bennünket. És hogy mennyire fontos volt ezeknek a tanítványoknak ezt átélni, vagy, vagy megtapasztalni. Azt mondja nekik Jézus, hogy most egyelőre ne csináljatok semmit. Mert amíg nincsen szent lélek, addig nem tudtok mit csinálni. Én is el fogok menni. Ők persze nagyon érdekes, hogy valamilyen érdekes ilyen teológiai vitába akartak keveredni még Jézusa, hogy most akarod helyreállítani az Isten országát, vagy máskor, és azt mondja, nem ez a dolgotok, hogy ezeket tudjátok. És gyakran azt gondolom, hogy ez jellemzi néha a mi életünket is, hogy mi szeretnénk ilyen nagy titkokat megtudni, nagy igazságokat, nagy mély teológiai tudásra szertenni. de azt mondja Jézus, hogy nektek most nem az a dolgotok, hogy mindent megtudjatok, minden kérdésre választ találjatok, hanem a ti dolgotok csak annyi, hogy, hogy vesztek erőt és lesztek nékem tanúim. És ez az, amit nekünk is meg kell értenünk, hogy, hogy Isten ma is ezt akarja a mi életünkkel. És hogyha elgondolom azt, hogy kik azok az emberek, akik ott vannak Jézussal, ott van Péter, aki előtte néhány nappal, vagy néhány héttel háromszor megtagadta az urat. Hát ő lesz majd az az ember, aki majd a, az embereket Jézushoz fogja vezetni, hát a saját erejéből arra képes, hogy megtagadja Jézust. Erre képes. Ott van Tamás, aki el se tudja hinni, hogy Jézus feltámadt. Szóval, amíg a szememmel nem látom, amíg meg nem fogom, addig én nem hiszem el. Ez a Tamás majd képes lesz tanúskodni Jézus Krisztusról? A saját erejéből nem. És testvérek, hogyha mi életünket is látjuk, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy ez nem fog menni. Én nem vagyok egy bátor ember, én nem vagyok egy e, igazán e, jó e, kredikátor sem, aki, aki tudja meggyőzni az embereket a, a, az igazságról. Emberileg nem. De ha jön a Szent Lélek, akkor, akkor minden megváltozik. És ezek az emberek visszatérnek Jeruzsálembe, és megvárják azt, hogy eljöjjön Pünkösd. Egészen addig csak imádkoznak, és kérik azt, hogy teljesedjenek be ezek az ígéretek az ő életükbe. És amikor beteljesedik, akkor valóban megtapasztalják, hogy működik. Működik. Működik az Isten ereje. Szerintem maga Péter is csodálkozott akkor, amikor pünköstkor betöltötte őt Istennek a lelke, és kiáll, és bátran elkezdi hirdetni az evangéliumot. Szerintem maga is, mi csinálok én most, tehát hogyan történik ez velem. Nem készült erre a dologra, de az Isten lelke elkezdett benne munkálkodni. És ott volt a többi tanítvány, akik pedig elkezdtek idegen nyelveken beszélni, hogy a nép meg hallotta az ő prédikálásukat, és értette mindenki a saját nyelvén. Nem értették, szerintem ők se, hogy mi történik velük, de az Isten lelke elkezdett munkálkodni az életükbe. És mi történt, egyetlen nap alatt ezer ember megtér. Annyira elképzelhetetlen, nem? Úgy örülünk annak, hogyha egy egy ember megtér, és tényleg nagy öröm egy ember megtérése. De hogy, hogy fel vagyunk-e készülve arra, hogy három hogy ezer lélek lehetséges az Istennél? Ez lehetséges, azt gondolom, hiszen a Bibliában meg van írva. Ennyien nem is laknak, ugye szokolyán, Tehát, hogy akkor szokolyán egész lakossága kell, hogy megtérjen egy nap alatt. De hogy az Istennek meg lehetséges az, hogy ezt megtegye és ennek a kulcsa az, hogy legyetek telve, legyünk telve az Isten lelkével, és aztán amikor pedig indít, akkor, akkor meg megtegyük azt, amit meg kell tennünk. Ugye nagyon fontos dolog, hogy ez a misszióparancs, ez, ez ma is érvényben van, ez nincs visszavonva ez a parancsolat, ez a törvény. Nem mondhatjuk azt, hogy hát ez az első, meg ma már tulajdonképpen a föld végső határáig eljutottunk, Ma már már nem kell tennünk semmit. Dehogy is nem. Ma is ugyanúgy kell tennünk. Nem olyan régen újból elém került Jónás profétának a könyve, akit elküldött Isten, hogy menjen Ninivébe, hogy ott hirdesse az evangéliumot. És hát őnek ez annyira nem tetszett ez a szolgálat, nem tetszett azok az emberek, akik felé kellett volna szolgálnia, és úgy döntött, hogy inkább elmegy egy másik helyre. Engedetlen volt a szíve. És néha legyünk őszinték, hogy mi is hajlamosak vagyunk ilyenek lenni, mint Jónás. Hogy lehet, hogy nekünk se tetszik az a küldetés, amire Isten indítana. Vagy éppen azok az emberek, akik felé nekünk szolgálnunk kellene. Mi jobban megválasztanánk azokat az embereket, akik felé szívesen szolgálnánk. De Isten arra hív bennünket, hogy, hogy legyünk olyan tanítványok, akik mi is telve vagyunk az Isten szent lelkével. Hát a következő héten majd sokat fogunk imádkozni, hiszen csütörtök pénteken és szombaton is együtt leszünk ima közösségben, többi testvérrel együtt, reformátusokkal, katolikusokkal együtt, és az a vágyunk, hogy ez a csoda megtörténjen velünk. Az a csoda, hogy, hogy betöltekezünk a szent lélekkel, és aztán bátran hirdetjük az evangéliumot, ami változást hoz ma is emberi életekbe. Erre az erőre vágyunk, és ennek az erőnek a megtapasztalására vágyunk. De lehet, hogy nem is kell várnunk csütörtökig, hanem akár a mai napon is megtörténhet velünk. Készel a mi szívünk arra, hogy, hogy ez, ez velünk megtörténjen. Itt és most. Ha igen, akkor imádkozhatunk. Én azt gondolom, hogy ez a nyitja, hiszen az apostolok is mit tettek addig, míg meg nem történt a Szentléleknek a kitöltetése, imádkoztak. Együtt voltak és imádkoztak. Én azt gondolom, hogy ezt kell nekünk is tenni. Együtt vagyunk, imádkozunk és kérjük, hogy az Isten tegye meg velünk azt, amit megtett az apostolokkal. Talán újból vagy sokadjára, hogyha úgy érzed, hogy most elerőtlenettél, vagy úgy érzed, hogy már nem olyan tűz van a szívedben, mint amilyen talán régen volt, vagy hogyha úgy érzed, hogy a te életed felett is ilyen magas levegő ül, és kicsit úgy fullaszt ez a levegő, és nem látod magad előtt a, a, a célodat, akkor imádkozz el azért, hogy Istenem, vágyom a te szent lelkedre. Vágyom arra, hogy újból betörsz az én életemet. Imádkozzunk most néhányan hangosan, egyenként.